0: Bugün biz danışacaq münasibətlər və cinsi təbiyyə fənnindən İngiltərə kesin nümunəsində. Bu, İngiltərədə əslində çox da uzaq olmayan, bir keçmişdən başlayan bir fənddir. Amma keçən ilin sentyabrında e, o vaxtı qədər seçməli bir fənn olaraq tədris olunurdu və müəllimlər çalışırdılar ki, valideynləri bu fəni seçməyə təşviq eləsinlər. Amma 2020-ci ilin sentyabrından itibarən bu fənn artıq məcburi bir fənn olaraq tədris olunmağa başladıq. Bu hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi münasibətlər adlanır. Münasibətlər fənni iktidai siniflərdə öyrənilir və iktidai siniflərdə bəzi baza mövzular uşaqlara öyrədilir. Yəni ailə nədir, dostluq nədir, yaxşı dost nədir, yaxşı ailə nə deməkdir, yaxşı valideyn kimdir tipli suallar öyrədilir və ya valideynin rol və vəzifələri nədir. Daha sonra ikinci hissəsi İngiltərədə Secondary Education adlanan, bizdə 5-11-ci siniflərə uyğun gələn hissəsi başlayır və bu adlanır münasibətlər və cinsi tərbiyə. Onun münasibətlər hissəsi ibtidai sinifdə keçirilən münasibətlərin davamı və daha dərinləşdirilmiş formasıdır. Cinsi tərbiyə hissəsi isə əslində uşaqlara, şəkirdlərə yeni olan bir mövzudur və orada cinsəlliyin fiziki, emosional, sosial, psixoloji və s. tərəfləri şəkirdlər üçün ümumi şəkildə məlumat verilir bunlardan bağlı. Bu fənnin üçüncü hissəsi isə Health education adlanır, yəni sağlamlıq tədrisi, fiziki və mental sağlamlığın hər kəsini əhtiva edir öz daxilində və bu keçirilir ibtidai siniflərdə və orta məktəb siniflərində və yalnız dövlət tərəfindən maliyyələşən dövlət və özəl məktəblərdə tədris olunur. Digər münasibətlər və münasibətlər və cinsi tərbiyə fənni Bütün istisnası olaraq bütün məktəblərdə keçirilməlidir isə, sağlamlıq haqqında olan fənl isə sadəcə dövlətin maliyyələşdirdiyi məktəblərdə keçilir Fənlin məcburiyyə olmasına gəlincə əvvəllər bu fən e, könüllüydü seçimi, amma müəllimlər çalışırlar ki, valideynlərə fənlin haqqında daha detallı məlumat versinlər, fənlə bağlı istirətipləri qırsınlar və daha çox insanlığı bu fənni seçməyə təşviq eləsinlər. Amma fən məcburi olduqdan sonra isə e, onun cinsi tərbiyyə hissəsindən bağlı yenə də bəzi narazlıqlar vaydı cəmiyyətdə. Buna görə də bunları həll eləmək üçün də qərar bu şəkildə qəbul olundu ki, iftidai sinfdə olan münasibətlər hissəsi hər kəs üçün məcbur idi. E, 5-11-ci sinfləri bizim dildə secondary education əhatə edəyən münasibətlər və cinsi tərbiyə hissəsində münasibətlər hissəsi yenə də məcbur idi. Cinsi tərbiyə hissəsi isə Iı, şagird 16 yaşından aşağıdsa, valideyn onun bu dərsi almasını qadağın eləyə bilər, uzaqlaşdıra bilər övladını bu dərstən. Amma ıı, dərsin sırf elmə əsaslarının hissələrini, yəni bioloji bilgilər verən hissələrindən uzaqlaşdıra bilməz. Məsələn, o dərsə daxildir ki, yetkinləşdik ki, yeni yetməlik dönəmində insan bədəni, qadın və kişi bədəni hansı dəyişiklərə məhzuz qalır, bu hissədən çıxarda bilməz valideyn öz övladını amma digər daha detallı məlumatlar hissəsindən çıxarda bilər, yəni imtina elə bilər. İngiltərədəki təhsil departamenti fənin keçilməyə başlamazdan öncə, məcburi şəkildə keçilməyə başlamazdan öncə bəzi məqamları diqqətə almağı, məktəblərdən tələb etdi. Bunlardan birincisi inklüzivlikdir. İnklüzivlik dedikdə onlar Fərqli-fərqli keçmişlərdən, mədəniyyət keçmişindən, dini inanc və ya həyat təhsil keçmişindən gələn insanların dərs keçirlərkən hamısının sinifdə təmsil olunma haqqının təmin olunmasına diqqət yetirilirdi. Ümumi proqram təhsil departamenti tərəfdən bütün ölkəyə verilir. Məhz külikulumun hansı şəkildə tutulacağını isə məktəblərin özü təyin edir. Və məsələn, dini məktəblərdə onlar deyirdilər ki, siz cinsi təbiyyərdən danışanda, cinsəllikdən, cinsi həyatdan cins və ya cinsi sağlamlıqdan danışanda siz orada din aspektindən bu hansı şəkildədir, onu da izah eləməlisiniz. Və ya deyək ki, bir sinifdə hər hansı bir müsəlman şəkid varsa, azlıqdadsa deyək ki, 20-30 nəfər, nəfərlik bir sinifdir, onun ikisi müsəlmandır. Mütləq onların da inanclarını əksilətdirəcək bir şəkildə bu mövzularda məlumat verməlisiniz. Yəni, hansısa bir qrup sinifdə mövzulardan kənarda qalmamalıdır. İkinci bir tərəf bərabərliklə bağlı məsələdir. Siniflərdə fərqli-fərqli kateqoriyalara, qruplara aid elə biləcəyimiz uşaqlar təmsil olunur. Məsələn, fiziki məhdudiyyətli uşaqlar ola bilir, öyrənmə çətinliyi olan uşaqlar ola bilir və ya LGBTQI plus şagirdlər ola bilir. Ona görə də Bu dərslərdə, xüsusilə də həssas mövzuların müzakirə olunmasında, məsələn, bu dərslərə bullying kimi, cinsi orientasiya kimi həssas mövzuları müzakirə eləyərkən həmin şagirdlərin özlərini ifadə eləyərkən daha sonradan hər hansı bir qısnamaya, bulingə, psixoloji təzqiqə məruz qala bilmə ehtimalını nəzərə alaraq bərabərliyin qorunmasına, həmin şagirdlərin təhlükəsliyinin qorunmasına xüsusi diqqət olunur bu fənlərdə, olunmalıdır. Yəni, fənnin təhlükəsiz bir şəkildə tədris olunabilməsi üçün təhsil departamenti tərəfindən qoyulan üçüncü tərəb isə mövzuların şagirdlərin yaş və qavrama səviyyəsinə uyğun, dünya görüşü səviyyəsinə uyğun, eyni zamanda da get-gedə artan, get-gedə ağırlaşan şəkildə tədris olunmasıdır. Məsələn, ailə nə deməkdir mövzusu iftidai sinifdə də, yəni münasibətlər fənni tərkibində də. E, eyni zamanda münasibətlər və cinsi tərbiyyə fənli tərkibində də müzakirə olunur, tamamilə eyni mövzu. Amma ikinci dəfə artıq bu müzakirə olunanda daha detallı, daha dərin bir şəkildə tələbələrə bundan bağlı, şagirdlərə bundan bağlı məlumat verilir. İndi isə mən sizə həmin fənlərin tərkibi haqqında məlumat vermək istəyirəm. İlk növbədə iqtidai sinflərdə keçilən münasibətlər fənlindən danışacam. Münasibətlər fənlində onların Əsas əhatə eləməyə çalışdığı mövzular şagirdlərə sosial həyatla, sosiallaşmaqla, insan münasibətlə ilə bağlı təməl məlumatları, sağlam münasibətlər necə olmalıdır, haqqında məlumat verməkdir. Bu arada qeyd edelim ki, bu dərslərdə əslində əsas müəllim çıxış eləmir, müəllim bu şəkildə olmalıdır demir. Dərslər müzakirə əsasında təşkil olunur. Burada adətən əhatə olunan mövzular hansılardır? Ailə nə deməkdir, ailə bizə niyə lazımdır? Ailə çünki şagirdlərin təhlükəsini təmin edir, stabil həyatını, sağlam mühitdə böyüməsini təmin edir. Münasibətlər nədir, dostluq nədir, kimi yaxşı dost hesab edə bilərik, dostluqda hansı kriteriyalar vacibdir. Məsələn, səbəqət vacibdir, dürüst olmaq vacibdir, konflikt management yəni konfliktlərin dar olunması önəmlidir, kimi məsələlər müzakirə olunur. Daha sonra qarşıqlı hörmətə. Əsaslanan münasibət necə olmalıdır, mövzusu müzakirə olunur, başqalardan sərhədlərinə hörmət eləmək və özünün sərhədlərini mütləq qorumaq. Məsələn, self-respect deyirlər buna ingilisdində, öz hörmət kimi tərcümə eləyə bilərik bizim dilimizə. Öz hörmət məsələsi çox müzakirə olunur burada. Öz hörməti təmin eləməyin vacibliyi və eyni zamanda da başqalarına hörmət eləməyin vacibliyi haqqında danışırlar. Burada bu fəndə xüsusilə diqqətimi çəkən məqamlardan biri odur ki, hər hansı bir problemlik situasiya görəndə şagirdlərə ən çox təqin olunan şeylərdən biri bunu mütləq və mütləq kömək ala biləcəkləri insanlara məlumat verməkdir. Bu, ailə ola bilər, müəllimlər ola bilər və ya güvəndikləri hər hansı böyüklər ola bilər. Həmçinin şagirdlərə onlayn mediada, onlayn dünyada, virtual dünyada Tərkəsliklə bağlı, çox önəmli məlumatlar bildirirlər, hansı ki, çox vacibdir kiçik yaşlı, az yaşlıların bunu öyrənməsi. Məsələn, onlara bildirirlər ki, virtual dünyada hər kəs əslində həmişə olduğu kimi olmur. Bəzən insanlar başqası kimi, olmadıqları bir insan kimi özlərini təqdim eləyə bilirlər, virtual dünyada paylaşılan bir məlumatın yayılma ehtimalı nə qədər yüksəkdir və sonra onu oradan silmək nə qədər çətindir. Bunlar haqqında uşaqlara məlumat verilir. Eyni zamanda da işin hüquqi tərəfləri haqqında uşaqların yetkinlik səviyyəsinə uyğun, başa düşəcəyi səviyyəyə uyğun məlumatlar verilir. Məsələn, bildirilir ki, hətta az yaşının özünün lazlığı ilə olsa belə, ona aid bir açıq şəkil paylaşılırsa, intim bir foto və ya video paylaşılırsa, Özünün razılığı ilə olsa belə, bunu paylaşan tərəf cinayət məsuliyyəti daşıyır, yəni cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. İftidai siyiflərdə tədris olunan münasibətlər fənlinin, şəxsən mənim ən çox diqqətimi çəkən bölmələrindən biri, onun təhlükəsizliklə bağlı olan bölməsidir. Daha təhlükəsiz olmaq adlanır bu bölmə və bu bölmədə şagirdlərə özlərinin təhlükəsliyini hansı şəkildə qoruya biləcəkləri haqqında məlumat verilir. Məsələn, oradakı punktlardan biri belədir ki, əgər özünüzü hər hansı bir böyüklər narahat və ya pis hiss edirsinizsə, o zaman bu, bu situasiyanı necə idarə eləməli, necə düzgün və təhlükəsli şəkildə reaksiya verməli, kimlərə bildirməli və hara müraciət eləməli. Məsələn, bu fəndən bağlı Əsas məsəkəyədən biri odur ki, insanlar deyirlər ki, xeyr, uşaqlara bəzi şeyləri vaxtından tez öyrədir və yanlış şəkildə uşaqları yönləndirir. Də uşaqlar bəlkə bu şeyi bilməyəcək, onlar deyirlər, bəlkə uşaq istismarından xəbəri olmayacaq, cinsiz orakçılıqdan xəbəri olmayacaq, amma bu fan fən onlara bununla bağlı məlumat verir. Amma fənnin özünün tərkibinə baxanda biz görürük ki, orada 10 yaşlı uşağa, 8 yaşlı uşağa uşaq istismarı cümləsi işlədilmir, Cinsiz zorakılıq cümləsi işlədilmir. Əvəzində isə deyilir ki, hər hansı bir böyüyün yanında, özünüzü pis hiss eləyəndə siz bununla bağlı mütləq məlumat verməlirsiniz güvəndiyiniz böyüklərə. Yəni, burada aydın məsələdir ki, onlar Uşaqların məruz qala biləcəkləri cinsəl, cinsi zorakılıq və ya cinsi istismar kimi keisləri, mümkün ola biləcək keisləri hədəf deyirlər. Onların həllini hədəf ki, həmin situasiyalarda uşaqlar özlərini qoruya bilsinlər. Və ya başqa bir məsələ orada qeyd olunur ki, sizin bədəniniz sizə aiddir və sizin bədəninizə sizin cəzəniz olmadan kimsə toxuna bilməz. Və xüsusilə qeyd olunan məqam nədir? Dostlarınız, yaşadlarınız və böyüklər. Bu həm həmin şagirdlərin yaşıdları ola bilər, həm də böyük adamlar ola bilər. Hətta dostları da ola bilər. Çünki yəni o, yaxın bir çevrə tərəfindən də istismara məruz qala bilər. Ona görə uşaqlara bununla bağlı ciddi mesajlar verilir və onlara özlərini hansı şəkildə təhlükəsiz deyə ala biləcəkləri, qoruya biləcəkləri ilə bağlı, belə deyə, yol xəritəsi göstərilir. Münasibətlər və cinsi tərbiyə fənnində, həmçinin ibtidai sinifdə verilən münasibətlər haqqında məlumatların Baza məlumatlarının üstünə daha çox genişləndirərək, daha da dərinləşdirərək mövzuları təsədən müzakirə olunur. Məsələn, burada müzakirə olunan mövzulardan biri də stereotiplər haqqındadır. Stereotiplər nədir? Onların insan üzərində təsiri nədir? Genderlə insanın seksual orientasiyası ilə yaşı, cinsi, fiziki məhdudiyyəti, irqi, milliyyəti ilə bağlı ola biləcək stereotiplər nə qədər zərərli ola bilər və insanlara göstərilə biləcək verbal, fiziki və psixoloji şiddəti nə qədər normalizə eləyə bilər, sanki normal imiş kimi təqdim eləyə bilər. Bu, uşaqlara öyrədilir ki, şagirdlərə öyrədilir ki, onlar bu tip hallardan yayınsınlar. Ümumiyyətlə, İngiltərə təhsil sistemində British Values adlanan prinsiplər üzərindən məktəblər idarə olunur. Bu, bütün məktəblər üçün doğrudur. Həmin prinsiplər hansılardır? Demokratiya qanunun aililiyi, fərdi azadlıq və qarşıqlı hörmət və təyirantlıq. Bu dörd prinsip üzərində bütün məktəblər bu prinsipləri izləməyə borçdurlar. Məcburdur bu. Həmçinin bu fəndə qarşılı qarşılıqlı hörmət və təyinatlıq mövzusu geniş şəkildə əhatə olunur ki, insanlar bizlə fərqli görünə bilərlər, amma bizdən bizə seçimləri bizdən daha fərqli ola bilər, amma bu o demək deyil ki, biz on, bu bizə onlara hörmətsizlik eləmə haqqı vermir. Həmçinin bu fəndə bullying mövzusu çox detallı şəkildə əhatə olunur. Bullyingin növləri, hansı növləri var, kiberbullying nədir, bullyingin insan üzərindəki, insan psixologiyası üzərindəki uzunmüddətli təsirləri, qalıcı təsirləri və həmçinin də bullyingə şahid olarkən bunu mütləq, bununla bağlı mütləq məlumat verməli olduğumuz, kimlərə məlumat verməli olduğumuz barədə məlumatlandırma olur dərslərdə. Ümumiyyətlə, bu fənnin mənim ən çox bəyəndiyim tərəfi oydu ki, az yaşlılara, yəni fərqli yaş qruplarında olan az yaşlılara hər dəfə rastlaşıcaqları e, qəribə, belə deyək də, situasiyaların hamısında, xoşa gəlməz bütün situasiyalarda nə etməli, hara məlumat verməli ilə bağlı məlumatlandırılmanın verilməsi idi. Bu, həmçinin bullying mövzusunda da doğrudur. Müslən olaraq isə bu fənnin təhlükəsizlik ə əlaqədarlıq bölməsində burada artıq ibtidai siyyf bilgilərindən daha uzağa gedərək, daha çoxunu əlavə edərək onlar məhşət zorakılığı, cinsiz zorakılıq, qısnama, cinsi şiddət, psixoloji şiddət, bir insan üzərində nəzarət edici davranışlar, onun bütün həyatını nəzarətə almaq kimi mövzular əhatə olunur və bunun şiddət olduğu izah olunur. Onların əslində terminləri və terminlərin izahı şagirdlərə aydın şəkildə izah olunur ki, onlar bu tip situasiyaları müşahidə etdiyi və ya özləri məruz qaldığı zaman məruz qaldıqları şeyin tam olaraq nə olduğunu başa düşsünlər ki, ona uyğun reaksiya verə bilsinlər həmin məsələyə. Deməli, üçüncü fənli isə mən sağlamlıqla bağlı olan fəndir, sağlamlıq fənnidir. Ona sağlamlıq deyəndə həm fiziki, həm mental sağlamlığı əhatə edirlər və şagirdlərə bu mövzu ilə bağlı vacib ola biləcək baza məlumatları öyrədilir. İlk öncə verilən mesaj odur ki, fiziki və mental sağlamlıq bir-biri ilə qarışıqlı əlaqədədir. Yəni məsələn, fiziki olaraq bizə bir şey baş verirsə, bu bizim mental vəziyyətimizi təsirləndirir və mental olaraq bir problemimiz varsa, fiziki simptomlarda özünü göstərir. Digər məsələ, fiziki sağlamlıq dedikdən ələrin nəzərdə tuturlar. Necə fiziki sağlam qala bilərik? Buna bağlı sağlam qidalanma, idman etməyin, fiziki olaraq dağımlı aktiv olmağın vacibliyi, bundan başqa sigaret, içki, narkotik kimi zərəli vəldişlərdən uzaq qalmaq onların bizim həyatımızda ola biləcək, fiziki sağlamlığımızda və mental vəziyyətimizdə ola biləcək qalıcı təsirləri haqqında həmçində danışırlar. Mental sağlamlıq məsələsinə gəlincə isə, onlar burada ilk növbədə verdikləri mesaj odur ki, insanların mental problemlər yaşaması normaldır. Bizim fiziki olaraq xəstələnə biləcəyimiz kimi bəzən mental olaraq da xəstələnirik və yaxınlarımız, sosial, aid olduğumuz sosial qrup, sosial çevrəmiz tərəfindən nə qədər dəstəkləniriksə, yəni sosial dəstəyi nə qədər çox görürüksə, eyni zamanda nə qədər erkən diagnostika eləyiriksə, bir o qədər daha sürətlə sağalma şansımız, daha az rədə ilə bu dönəmi, dönəmin öhdəsindən gəlmə şansımız bir o qədər də çoxdur. Həmçinin şagirlərə emosiyalarla bağlı öyrədirlər. Emosiyalar nədir, hansı şəkildə olur, niyə emosiyaları ifadə eləmək vacibdir, qəzəb idarə etməsi hansı şəkildə olmalıdır, konflikt idarə etməsi hansı şəkildə olmalıdır, Yaxşı emosiyalarımız kimi pis emosiyalarımızda hiss olunmağa və ifadə olunmağa layiqdir və nə olursa olsun, emosiyalarımızı ifadə edərkən qəti şəkildə heç bir şey bizə fiziki şiddət göstərməyə haqq qazandıra bilməz. Kimi mövzular əhətə olunur. Həmçinin cəmiyyətə qoşulmaq, sosiyallaşmaq, insanın psixologiyasına nə qədər yaxşı təhsil göstərdiyi eyni şəkildə də izolyasiyanın və təkliyin, özünü cəmiyyətdən təccir eləmənin insan psixologiyasına, mental durumuna nə qədər zərər verə biləcəyində həmçinin müzakirə eləyirlər. Fiziki sağlamlıqda başqa vacib məqamlardan biri isə odur ki, əlbəttə ki, nə müəllimlər, nə şagirdlər, hamı tibinə məşğul deyil. Burada, ümumiyyətlə, çox əhatəli, fərqi-fərqi sahələrə aid mövzular müzakirə olunur və müəllim bunların heç birində mütəxəssis deyil. Amma bazı məlumatlar olaraq mənim çox faydalı ola biləcəyini düşündüyüm digər bir məlumat səni nədən ibarət idi, onlar şagirdlərə həm də xəstəliklərin ilkin ilə əlamətlərini tanımağı öyrədirlər. Məsələn, deyirlər ki, biz necə bilə bilərik ki, bizim bədənimiz xəstələnib. Əgər kəskin çəki itiririksə, dərimizin rəngis olmağa başlayırsa, saçlarımız tökülürsə, ümumi əzginlik, yorğunluq və qıcıqlanma kimi hallarımız varsa, yəni bədənimizdə, orqanizmimizdə kəskin dəyişikliklər baş verirsə, bu, hansısa xəstəliyin xəbərçisi ola bilər, bir xəstəliklə bağlı məlumat bizə vermək istəyə bilər bədənimiz və erkən diagnostika, daha sürətlən sağ almaq, daha yüngül müalicə və daha az stres demək olduğu üçün bunun şəhirlərə öyrədilməsinin onları üçün çox faydalı olduğunu düşünürəm. Növbəti bölmə olaraq, müəllimlərə bu fənini keçərkən hansı yol xaritəsinin, ipuclarının verilməsilə bağlı danışmaq istəyirdim. Aydıq məsələdir ki, bu fən indiyə qədər məcburi olmadığı üçün, könüllü seçim olduğu üçün müəllimlərlə fərq -fərq, mövcud silfi auditoriyasıyla işləmək çox daha rahat idi. Amma artıq məcburi olduğu üçün, yəni hamı fənlə daxil olduğu üçün, fən daha inklusiv olduğu üçün artıq müəllimdən daha çox bacarıqlar istəyir ki, bu fənni keyfiyyətli bir şəkildə tədris edə bilsin. Müəllimlərə verdikləri ipojlarından ən birincisi ilk öncə özləri ilə işləmək barəsində idi. Məsələn, müəllimlərə deyirdilər ki, sizin müəyyən mövzularla bağlı yanlış təsəvvürləriniz ola bilər və ya özünüz, özünüz bu mövzu ilə bağlı travmatizə olmuş ola bilərsiniz. Ona görə çox xüsusi diqqət eləmək lazımdır ki, ilk öncə özümüzün bununla bağlı düşüncələrimizi inkişaf elətdirək, özümüz qərar verək ki, biz bu mövzuda obyektiv Fikir səsləndirik, bir tərəf olmuruq, yalnız ondan sonra biz şəkillərə də bunu tədris edə bilərik. Digər bir məsələ isə müəllimlərə e, hər şeyi bilmək məcburiyyətində olmamaqları ilə bağlı verilən mesajdır. E, e, bu fənnonsuz da kifayət qədər çətin, e, geniş mövzuları əhatə edəyən və cəmiyyətdə həssas mövzuların azdaqçılarla müzakəə olunduğu bir fənn olduğu üçün aydın məsələrdir ki, məktəblər bu fənnə çox həssaslıqla yanaşırlar. Ona görə müəllimlərə bildirilir ki, əgər şagird sizə Sizi, belə deyəm, çaşdıracaq, dəqiq qərar verə bilməyəcəyiniz, aydın cavabınız olmayacağı suallar verirsə, o zaman mən bu sualın cavabını bilmirəm deməyi seçin. Yanlış fikir formalaşdırmaqdansa cavabı bilməməyinizi demək çox daha düzgün reaksiya forması olar. Üçüncü bir məsələ isə bu fənlə bağlı həm də müəllimlərə deyirdilər ki, tövsiyə xarakterlə deyilən bir şey var idi ki, Bütün siniflə eyni anda işləmək əvəzinə tövsiyə olunur ki, kiçik qruplarla, 3 nəfərlik, 4 nəfərlik qruplarla, yəni eyni bir sinfi fərqli-fərqli qruplara bölün, kiçik qruplara və o qruplar öz aralarında müzakirələri təşkiləsinlər. Çünki məsələn, yenə də sinifdə həssas qruplar ola bilər və ya həssas mövzuları müzakirə etmiş ola bilərlər və şagirdlərə yaşlarının az olmasını nəzərə alaraq, hamının qarşısında bütün sinifin qarşısında bunu müzakirə etmək həm narahat ola bilər, həm sonra onları bullying-ə, istismara daha açıq hala gətirə bilər deyə, ona görə də müəllimlərə məsələlərdə mümkün qədər həssas olmağı bildirirdilər. Və son olaraq isə müəllimlərə qeyd olunan şey oydu ki, öz fikrinizi şakirlərə təlqin eləməyin. Əksinə, sinifdə müzakirə olunmasını təmin edin və siz o müzakirədə fasilitator rolunda çıxış edin. Yəni, şagirdlər özləri müzakirə özləri fərqli mövzuların şərhini versinlər, nə düşünürlər bu məsələ barədə və sonra siz müzakirəni toparlaya bilərsiniz, amma özünüz birbaşa hansısa fikirləri onlara təlqin eləməyin. Bayaqda müz müzakirə elədiyimiz mövzulardan da göründüyü kimi, bu mövzuların bir çoxu bizim kontekstimiz Azərbaycan üçün də kifayət edilir həssas mövzulardır. Ona görə də bu fənnin şəxsən mən təhsil sahəsində olan bir mütəxəssis olaraq, Düşünürəm ki, bu fənnin Azərbaycanda da keçilməsi həddən atıq vacibdir. Hansı mövzuları əhatə eləmək, hansı şəkildə əhatə eləmək, sinifləri hansı şəkildə bölmək və ya qruplaşdırmaq, deyək ki, dizayn eləmək kontekstda uyğun olaraq, Azərbaycan kontekstində və Azərbaycanın fərqli-fərqli ərazilərində kontekstda uyğun olaraq tənzimlənə bilər. Məsələn, Bakıda və bölgələrdə situasiyalar fərqli ola bilər. Amma Minimal bir şeylərin bu sahədə olunmalı olduğunu mütləq düşünürəm. Çünki burada adı belə deyək də, insanları daha çox qorqutduğu üçün, cinsi tərbiyə olduğu üçün adı, əslində isə gördüyünüz, üzə, gördüyünüz şəkildə Cinsi tərbiyyə deyildikdə, onların daha çox nəzərdə tutduğu şey şagirdlərin, az yaşlıların təhlükəli situasiyalara düşə bilmələrinin qarşısını almaqdır. Gələcəkdə sağlam münasibətlər qura bilməsinin, gələcək yetkin həyatlarında daxil olduqları münasibətdə istismara məruz qalmalarının qarşısının alınması, əgər belə bir şeyə məruz qalarlarsa, nə etməli olduqları, hara mürəccət etməli olduqlarını öyrənməsini, eyni şəkildə cinsi zorakılıq, zorlama, ayrı seçkilik fərqli qruplara qarşı fiziki şiddətin yol verilməz olduğu və ən əsası, ən vacibi uşaq istismarı ilə bağlı mövzular, mövzular da şagirləri məlumatlandırmaq, onların özlərinin təhlükəsliyini daha yaxşı şəkildə təmin edə biləcəyinə gətirib çıxaracağı üçün bu fənnin Azərbaycanda tədris olunmasının ə çox vacib olduğunu düşünürəm
1: Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylığı ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər olan bəzi 10 minlik patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.